0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Hace un par de semanas llegó a Circuito Comercial un documental que tuvo su primera función en el pasado Festival de Cannes fuera de la competencia oficial y tuvo muy buena acogida ahí y se comprende por qué. Eh, lo llama documental tan solo de entrada y tan solo para anclarlo en un género en tanto usa material de archivo para revisar la vida de una persona, pero en realidad nada de su construcción corresponde a lo que conocemos convencionalmente como documental biográfico. Su título es Munich Daydream del director Brett Morgan y por el solo título eh, Muchos sabrán que su sujeto central es el polifacético David Bowie, uno de los artistas más influyentes y más innovadores y más visionarios del siglo XX. Más que un documental, Moon Daydream es una compilación de cientos de fragmentos de canciones, imágenes y reflexiones en voz del de propio Bowie, editados y juxtapuestos por el propio director, por el propio Brett Morgan, para crear lo que él mismo, el director, ha calificado como una experiencia cinematográfica. Ahora, este término de experiencia cinematográfica ha sido usado, mal usado por cineastas para darle legitimidad a algo que simplemente eh, está deshilachado o es efectista, pero creo que con Un h Dream, Brett Morgan sí corrió riesgos y lo hizo sustentado por una visión o por una intención, por lo menos que era la de abordar la visión y la obra de David Bowie privilegiando las sensaciones por encima de los datos y por encima de la presentación cronológica. Es el tipo de trabajo que seguramente va a encontrar muchos detractores, pero en mi opinión o, o en mi vivencia de esta experiencia cinematográfica, no, no había nada en sus casi dos horas y media de duración que se sintiera como un sobrante o como excesivo o como un regodeo en el material. Esto, por supuesto, también tiene que ver con el hecho de que escuchar y ver a David Bowie es en sí mismo hipnótico. Pero creo que debajo de, eh, de este bombardeo de imágenes y de canciones y, y de palabras, sí se distingue un, un plan trazado por Morgan. Antes de hablar de lo que yo percibí como el el esquema escondido debajo de, de la explosión sensorial y que puede ser un esquema entre muchísimos otros o no existir y no tiene ninguna importancia. Creo que es importante decir que esta es la primera película biográfica de David Bowie o sobre David Bowie autorizada por sus albaceas, sus herederos y los propietarios de los derechos de su obra. Normalmente esto de que un documental sea autorizado no es algo que celebrar porque casi siempre quiere decir que eh, se está cuidando la imagen del de biografiado, pero creo que en el caso de Monachy Daydream sí fue beneficioso en tanto que Brett Morgan tuvo acceso a casi 5 millones de objetos del artista, entre pinturas, dibujos diarios, pietaje de conciertos, otro tipo de videos, etcétera. Obviamente no todo está incluido en la película, pero sí hay material que no se había visto antes o escuchado antes. Ahora sí, eh, respecto a las constelaciones que uno alcanza a distinguir en el universo que presenta esta película creo que todas se desprenden del título mismo del documental que como bien saben los seguidores de Bowie es también el título de una canción incluida en su famoso álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de 1972 Moonage Daydream es la canción que presenta a Ziggy Stardust en donde Ziggy Stardust se autopresenta creo que es el alter ego más memorable de los varios que tenía Bowie simplemente porque es el que mejor encarna la cualidad híbrida de este artista. Moonage Daydream, la canción, describe al personaje sí, Stardust como una mama papa es decir, un personaje sin sexo definido o compuesto de ambos sexos. Lo describe como un invasor del espacio, es decir, alguien que podría o no ser una deidad, pero que en todo caso no es un un humano, y como una rock and rolling bitch, es decir, alguien que se expresa a través de la música y que encarna el arquetipo de la estrella de rock. Como decía, la película de red Morgan no hace ningún tipo de contextualización ni de disección de la obra de Bowie, así que hablar de los atributos de Star Stardust aquí parecería ir en contra de la naturaleza misma de la película, pero Creo que son justo estos tres atributos, los mencionados, los que se exploran a lo largo de la película y se muestra cómo aparecen en toda su obra, no solo, no solo en esa etapa. Por un lado, la fluidez sexual, o bien el rechazo de ceñirse a cualquier tipo de límite o de coordenada que define a una persona como esto y no como aquello en cualquier aspecto, no solo en el sexual. Cosa que tiene que ver con lo que Bowie a lo largo del documental repite varias veces, eh, dice que su única certeza es la certeza de que todos encuentran permanente cambio, de que nada es la misma cosa durante demasiado tiempo. Otro de los temas que se asoma una y otra vez a lo largo de Moon's Daydream y que emanan de la naturaleza alienígena de Sea Stardust es el tema de la espiritualidad, que no necesariamente es sinónimo de religiosidad de viva voz y, de nuevo, a través de su música, Bowie apelaba a la trascendencia y a la noción de que somos parte de algo mayor. Y aunque Siggy Stardust se presentaba como una especie de dios salvador de la humanidad dentro del disco, en el contexto del disco, Bowie afirmaba, y esto se escucha en audios del documental, que esa identificación de la estrella de rock con un dios es un fenómeno inevitable del mundo de la música, pero que los propios dioses del rock, como lo eran él, y Jagger, él mismo pone como ejemplo, sabían que era un artificio eh, y que al final de un concierto ellos mismos estaban tan ávidos y tan desprovistos de divinidad como lo estaban sus fans. Y por último, y para no volver verbosa la descripción de una película que justo evita ser verbosa, queda mencionar que Monet, y Tatryne echar luz sobre los motores los resortes creativos de, de Bowie, no solo como músico, sino en sus facetas de pintor, dibujante, fotógrafo, actor, director, etc. Uno de estos motores eh, eh, era la ya mencionada necesidad de cambio y de renovación, pero había otros. Sin que la película aborde la infancia del personaje en un sentido convencional, se escucha a Bowie hablar largamente de la influencia que tuvo en su vida y en su obra un medio hermano mayor que padecía esquizofrenia, y que introdujo al joven David al mundo del jazz, del soul, de los escritores existencialistas, de los escritores beatniks y a muchas otras corrientes artísticas que moldearon su sensibilidad y su música. Este hermano después sería ingresado en una institución mental y Bowie no lo volvería a ver. Todo esto ya había sido abordado en una biopic llamada Stardust, no autorizada por los herederos de Bowie, muy mal recibida por la crítica, pero que ustedes pueden ver en Prime Video o si así lo desean. En todo caso, lo interesante es que en Munich Daydream es Bowie quien habla de su hermano Terry y menciona que la esquizofrenia que había afectado a varios miembros de su familia materna podía ser el origen de su propio impulso creativo y que era justo el miedo a la locura lo que lo llevaba a cristalizar y a dar forma a los estímulos que percibía todo el tiempo. También los llamaba pensamientos extracurriculares. Cierro con esto el comentario porque creo que justamente Moon's Daydream hace honor a este aspecto de la obra de Bowie, es decir, la, la multiplicidad de voces y de identidades que pudo o no tener origen en su historia familiar. No estoy romantizando la locura y el documental no lo hace en ningún momento, es solo que su estructura fluida y desordenada, entre comillas, Busca acercar al espectador, a experimentar el mundo como lo hacía ese alienígena de pelo rojo y con un trueno que le atravesaba la cara y que de cierta manera sí cumplió con su promesa de liberar a la humanidad. Moon Dream Daydream se está exhibiendo en salas, también en salas IMAX. Recomiendo verla ahí, ahí es donde yo tuve la oportunidad de verla. Y los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.